0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند روان به قدرت می رسند. نوشته تصمین شاو ترجمه علی شفیعی نسب ترجمه شده در سایت ترجمان منبع نیویورک ریویو آف ورس گوینده اکرم عبدی دسامبر 2014 نیویورک تایمز درباره دو روانشناس اینطور نوشته بود سازمان سیاه با بروس یسن و جیمز میچل قرارداد بست تا پاسپوری خشونتبار یکی از اعضای القاعده را طراحی، رهبری و هدایت کنند این افراد در تصاویر ای نیوز نشون داده شدند. در سال 1971، بروس فدریک اسکینر روانشناس ابراز امیدواری کرد که مشکلات گسترده‌ای که محصول کارهای بشره و داره سیاره زیبامون رو نابود میکنه یعنی قحطی، جنگ و خطر هولوکاست هستی رو میشه به طور کامل با فناوری رفتار حل کرد. مکتب روانشناختی رفتارگرائی بنا داشت تا به جای مفهوم انسان در مقام کنشگر خودمختار دیدگاهی علمی رو جایگزین اون کنه. بر اساس این دیدگاه انسانها، ها ارگانیسم های زیست شناختی که به محرک های خارجی واکنش نشون میدن و رفتارشون رو میشه با تغییر محیطشون اصلاح کرد. عجب چندانی نداره که در سال 1964 ادعاهای اسکینر درباره اصلاح بالقوه رفتار به میانجیگری یک نهاد خیریه بزرگ به نام انجمن بومشناسی انسان مورد حمایت مالی سازمان سیا قرار گرفت. اسکینر شدیداً ناراحت بود که نوید اون برای استفاده از علم به منظور به حد اکثر رسوندن دستاوردهایی که ارگانیسم انسانی ظرفیت اون رو داره مورد استهزای حامیان آرمان کاملا غیر علمی آزادی قرار می گرفت مثلا وقتی پیترگی از خامدستی ذاتی و شکستگی فکری و ظلم نیمه عمدی رفتار شناسی سخن گفت اسکینر که قطعا از این سخن ناراحت بود پاسخ داد ادبیات آزادی موجب شده تا در گی چنان مخالفت افراتی در برابر شیوه های کنترل شکل بگیره که چنین واکنش روان رنجورانه یا شاید روان پریشانه نشون بده اسکینر نمیتون دفاع اخلاقی قویتری از طرح مهندسی اجتماعی خودش مطرح کنه اسکینر با وجود دیدگاه پرتب و تابی که درباره انسان داشت، نمیتونست ادعا کنه که کارشناس اخلاق هم هست. خیلی وقت نیست که ادعای روانشناسان درباره تخصص در اخلاق جدی گرفته میشه. چیزی که اخیرا چنین حاله ی مرجعیتی به روانشناسان بخشیده، ارتباطشون با علم عصبشناسی عصبشناسی مدعیه که مسیرهای عصبی خاصی رو روشن میکنه که اندیشه ها و قضاوت های ما میپیمایند ادعا میکنند، علم عصبشناسی آشکار کرده که مغز ما با سیستمی دوگانه برای تصمیم گیری اخلاقی عمل میکنه. در سال 2001 جاشوا گرین، دانشجوی کارشناسی فلسفه، با جاناتان کوهن، دانشمند اصبشناس همگروه شد تا اف ام آر آی ها یا تصویرسازی تشدید مقناطیسی کارکردی مغز افراد رو موقع واکنش به دراهی های اخلاقی فرضی تحلیل کنه. اونها از مشاهده فعالیت های عصبی در قسمت های مختلف نتیجه گرفتند که قضاوت اخلاقی شامل دو فرایند مجزای روانشناختیه. یکی از این فرایندها که سریع و شهودیه بیشتر در قسمتهایی از مغز اتفاق میفته که مربوط به پردازش احساسیه. یعنی قسمت‌های همچون کورتکس پیشانی میانی و بادامه یا آمیگدال، فرایند دیگه که کنتر و منطقیه بیشتر در قسمتهای مرتبط با پردازش شناختی اتفاق میفته یعنی قسمتهایی چون کورتکس پیشانی پشتی جانبی و لب آهیانه‌ای. گرین این نتایج رو برپایه داستانی اثبات ناپذیر و انکارناشدنی در روانشناسی تکاملی تفسیر کرد به گفته گرین انسانهای اولیه با خطرهای نزدیک یا خطر خشونت فردی مواجه بودند. به همین علت مغزشون سریع تکامل یافته و بر واکنش به چنین خطراتی متمرکز شده خشونت غیرشخصی که انسانها رو در جوامع پیچیدهتر تهدید میکنه باعث تحریک اون نوع واکنش احساسی نمیشه. و نیازمند فرایندهای شناختی تر و کند تری در رابطه با ملاحظات اخلاقیه که بتونه پیامدهای های هر عمل رو بسنجه. گرین از این مسئله نتیجه گرفت که فرایندهای کند تری که در مغز مشاهده می کنیم تکاملی جدیدتر و ارزشمند هستند چون اخلاق دقدقه ارزش های غیر شخصی مثل ادالت رو داره که در مقایسه با اونها آسیب ها و اهداف شخصی مثل وفاداری خانوادگی بیرفت به نظر میاد گرین این مسئله رو توجیهی بر نظریه فلسفی خاص و پیامدگرا در فلسفه اخلاق دونست فایده گرایی اما همونطور که سلیم برکر در مقاله برجستش به نام بیمعنی بودن هنجاری علم اسبچناسی خاطر نشان میکنه در در شناسی ادعا میشه که مؤلفه‌های شخصی از نظر اخلاقی بیمعنی هستند. پس برای تعیید غذایا یا گرفتن تصمیمات اخلاقی نمیشه بر فرایندهای عصبی و روانشناختی تکه کرد که چنین عواملی رو در هر فرد بررسی می کنند. ادعای فلسفی بحث برنگیز گرین صرفا فرضی است و هرگز اومده از یافته های علمی نیست. درک فرایندهای عصبی که در پس عمل استدلال وجود داره نمیتونه به ما نشون بده که نتیجه این استدلال موجهه یا نه قضاوت اخلاقی مد نظر ما و نه دانشمند عصب شناسه که ارزیابی رو انجام میده و به ما میگه که به کدوم فرایندهای ذهنی باید اعتماد کرد و به کدوم یک نباید خیلی از روانشناسانی که مدل فرایند دوگانه را پذیرفتند ادعا می‌کنند که به طور کلی نظریه های فلسفی اعتباری نداره اونها نتیجه گیری های گیرین رو در فایده گرایی رد کرده و میگن که خودشون رو به چیزهایی محدود می‌کنند که علم بتونه اونها رو ثابت کنه اما در واقع همه کسانی که اینجا مورد بحث من بودند ادعاهایی مطرح می کنند مبنی بر اینکه کدام قضاوتهای اخلاقی خوب و کدامها بد هستند. آنها این کار رو از طریق ارزیابی سازگاری یا ناسازگاری قضاوتها با هنجار همکاری اجتماعی صورت می دند. پس اونها هم به یک نظریه فلسفی زمینی درباره فلسفه اخلاق توسل می‌جویند. هرچند شون در مقایسه با فایده‌گرایی سختگیری خیلی کمتری داره. اونها به جای پیروی از نگرشی اخلاقی که میگه باید سودمندی یا برآوردن نیازها رو به حد اکثر رسوند، نگرشی حد اقل اتخاذ می‌کنند. که به نگرش شبیه. بر پایه این نگرش اولویت اولمون باید اجتناب از نزاع باشه اما حتی این جهانبینی اخلاقی حداقلی هم نوعی پیشفرزه نمیشه با بحث از اون دفاع کرد و نمیشه با توسط به حقایق علمی اون رو ثابت کرد البته دلالت های اون هم چندان خوشایند نیست مسیر مستقلی که روانشناسان پیشرو در پیش گرفتند تا حد زیادی تحت تأثیر جنبش روانشناسی مثبتگرا بوده. این جنبش رو مارتین سلیگمن در سال 1998 بنیان گذاشت. او در آن زمان رئیس ای یا انجمن روانشناسی آمریکا بود. سلیگمن می‌خواست مطالعه توانمندی‌ها و فضیلت‌ها را ترویج بده تا به قد خودش تمرکز افراتی روانشناسی هرفهی بر آسیب شناسی رو اصلاح کنه. در دهه 1960 سلیگمن نظریه درماندگی آموخته شده رو ابدا کرد. اون پی برد که اگر به سگها شکای مداوم و ناگزیر وارد بشه میتوان وضعیت انفعال رو در اونها تحریک کرد. این اساس نظریه شد که طبق اون انسانها در مواجهه با وقایع کنترل ناپذیر دچار اختلال در انگیزه، احساس و یادگیری میشن. این حالت شبیه به نوعی وضعیت درماندگی است. سلیگمن و دیگر پژوهشگران این نظریه رو درباره افسردگی و البته مشکلاتی اجتماعی نظیر زنان مرفه بی به اخلاقیات و موقعیت شناختی درماندگی در آمریکای آسیایی ها و نیز ناامیدی میان آمریکایی‌های های سیاه به کار گرفتند. یکی از اهداف اصلی سلیگمند در راهاندازی روانشناسی مثبتگرا پایان دادن به قربانی شناسی است، که به عقیده اون در علوم اجتماعی شایع بوده و از ما میخواد تا مردم رو به منزله قربانیان محیط ببینیم. بعد از 11 سپتامبر 2011 به این نتیجه رسید که پرورش توانمندیها و فضیلت های مثبت وظیفه فوری برای آمریکاست چون با افزایش انعطاف مردم و نهادهای این کشور باعث تقویت آنها خواهد شد. جاناتان هایت، روانشناس اجتماعی برجسته که از بد و جنبش روانشناسی مصبتگرا با اون همراه بوده، اخیرا با استفاده از مدل فرایند دوگانه اخلاقیات، روش های پیشنهاد کرده که با اونها میتونیم زندگی اخلاقی خودمون رو متحول کنیم. هایت نقش منطق در تحریک قضاوت های اخلاقی رو رد میکنه. و منطق رو وسیله‌ای میدونه که بعد از عمل شهود سری و بلاد رنگ ما رو توجیه میکنه مغز افراد طوری سیم کشی شده که با شهودهای گوناگونی عمل میکنه و به همین دلیل با های مختلفی سازگار میشه بنابراین این همکاری با مشکل مواجه میشه از نظر اون این مشکل رو میشه در دو قطبی نهادین شده در سیاست آمریکا مشاهده کرد. هایت در کتاب دوازده خود به نامه، ذهن پارسا چرا سیاست و دین مردم خوب را از یکدیگر جدا می کند، شش جفت شهود اخلاقی اصلی رو شناسایی میکنه که اساس نظام های اخلاقی دنیا رو تشکیل میدند. این شهودهای های دوگانه، این مراقبت و آسیب انصاف و تقلب وفاداری و خیانت مرجعیت و مخالفت قداست و تنزل آزادی و ستم او مدعیه که محافظه‌کاران آمریکایی تک تک این اساسهای اخلاقی مختلف رو به کار میگیرند اما لیبرال ها به طور نامتناسبی فقط تحت تأثیر مراقبت هستند. هایت به ما میگه که در مقیاس ها، پیمایش ها و مجادله های سیاسی مشخص میشه که لیبرال ها بیشتر از محافظه کاران و به خصوص آزادی خواهان از نشانه های خشونت و رنج آشفته میشن. هرگاه دغدغه‌های آزادی و ستم اونها رو تحریک میکنه این امر همیشه از طرف توسریخورها، قربانیان و گروه های ناتوانه. این دغدغه تکبودی باعث میشه لیبرال ها نتونن های اخلاقی پیچیده‌تر تر کاران رو درک کنن. به همین دلیل هایت پیشنهاد میده که لیبرال ها سعی کنن منابع اخلاقی متنوعتری رو درک کنن که محافظه‌کاران لحاظ به بدین ترتیب همکاری در این شکاف ایدئولوژیک میسر میشه. او با ارائه این توصیه اخلاقی پیشفرض میگیره که هنجار همکاری باید بر ارزشهایی که ما رو از یکدیگر جدا میکنن ارجحیت داشته باشه. به هر حال برخی روانشناسان دیگه معتقدند که تحلیل هایت از انگیزه های اخلاقی دیدی بسیار شکاکانه به نقش منطق داره یکی از پروژه های اولیه و اصلی که مارتین سلیگمن در روانشناسی مثبت سازماندهی کرد طرحی درباره رهبری مشفقانه در سال 2000 بود هدف این پروژه مطالعه شخصیت صلحجو و همچنین جنگ طلب انسان ها و بررسی تأثیر رهبری در تحقق یکی از این دو گرایش متضاد بود استیون پینکر روانشناس هاروارد که عضو ارشد هیئت مشورتی مستقل این پروژه بود بر نقش منطق به شکل بازی های مجموع ناسفر یعنی نوعی همکاری که در اون هر دو طرف سود می کنند در رشد انگیزه های همکاری تأکید کرد این تأکید نقشی بسیار مهم در کتاب 2011 اون به نام فرشتگان نیکو در سرشت ما چرا خشونت زوال یافته است ایفا کرد پینکر در کتاب بسیار تأثیر گذار خودش استدلال میکنه که ارزیابی‌های منطقی و حساب شده ما باید بر شهود قدرتمند و احساسی ارجهیت داشته باشه. اما منظور اون از منطق به طور خاص تبادل پذیری دیدگاه ها و موقعیتی که دنیا برای بازی های مجموع مثبت فراهم میکنه نه نوعی نظریه فلسفی پرتم ترا. پینکر قبول داره که همدلی در ترویج نودوستی نقش داشته و اصلاحات انسان دوستانه تا حدی تحت تأثیر حساسیت بیشتر به تجربه موجودات زنده و میل حقیقی به رهاندن اونها از رنج بوده. اما با وجود این، هدف نهایی ما باید سیاست ها و هنجار هایی باشند که به طبیعت ثانوی تبدیل بشه و همدلی رو بیمورد کنه. دیدگاهی مشابه درباره نقش ضروری و مهم منطق رو در کتابی جدید تحت عنوان نوزادان بیطرف سرچشمه نیکو شر، نوشته پول بروم، استاد روانشناسی و علم شناخت در دانشگاه ییل میابیم. بلوم در کنار هایت مدرس دوره لیساس سلیگمن در روانشناسی مثبتگرای کاربوردی در دانشگاه پنسیلوانیااست. بولوم بلوم درباره رشد کودکان مطالعه میکنه و از طریق گزارش آزمایش های مختلف خودش روی نوزادان به ما میگه زیست شناسی ما رو به برخی توانایی ابتدایی مجهز کرده که برای توسعه اخلاقیات مثلا همدلی و انصاف ضروریه اما تأکید میکنه که وراست زیستشناختی و ماقبل اجتماعی ما محدود بوده و فقط خصیصه‌هایی برای سازگار شدن رو دربر میگیره این خصیصه‌ها ما رو تحریک میکنند تا از خیشابندان خودمون مراقبت کنیم واکنش‌های اخلاقی احساسی ما گرچه نقشی در زندگی اخلاقی ما دارند اما اصولا نابالغند منطق ما رو قادر می‌کنه تا از اونها فراتر بریم چنین ایده‌ای در ابتدا مجاب کننده به نظر می‌رسه تأمل اخلاقی منطقی غالبا بهتر از واکنش‌های فوری و احساسیه و باید هم اینطور باشه اما دیدگاه بلوم درباره منطق مثل دیدگاه هایت و پینکر به طور عجیبی محدوده. از نظر اون منطق همون بیطرفیه. به معنای توسعه سیستم های پاداش و تنبیهی که به طور بیترفانهی در جامعه اعمال میشه. اینجا هم هنجار همکاری به عنوان اصلی بنیادین پیش فرض گرفته شده. که به واسلیون میتونیم تصمیم بگیریم که به کدام شهودهای اخلاقی خودمون توجه کنیم. اگر بحث درباره اصول اخلاقی سفت و سختی باشه که منطقا باید به اونها ملزم باشیم، مثلا اصول اخلاقی مدنظر پیتر سینگر در رابطه با وظیفه ما در برابر قریبه ها، بلوم چنین اصولی رو غیرواقع‌گرایانه میدونه. چرا که هیچ نظریه تکاملی قابل قبولی نمیتونه چنین الزاماتی رو برای انسان تعیین کنه اما ما همچون ادعاهای جاشوا گرین اینجا هم فکت درباره ماهیت زیست شناختی ما که در روانشناسی تکاملی توضیح داده میشه نمیتونه به تنهایی اساس هنجارهای اخلاقی رو بسازه بلوم در مقایسه با هایت در حوزه اخلاق متفکری ریزبینتره و تجهیزات اون کمتر جنبه تعلیمی داره. اما او هم مثل هایت ظاهراً فرض میگیره که حوزه روانشناسی مرجعیت خاصی داره تا ما رو راهنمایی اخلاقی کنه و به سوی همکاری اجتماعی برونه. و اینکه این راهنمایی مافوق تعاملات منطقی و اخلاقی معموله هدف سلیگمن برای تولید اجتماعی قویتر و بافضیلتتر ظاهرا نیازمند چیزی بیشتر از رسال های درباره اخلاقیاته او و همکارانش نیز رهبری اخلاقی را ضروری میدونند این همون وجه تخصص اخلاقه که ویلیام دیمون استاد تعلیم و تربیت در دانشگاه استنفورد و آن کولبی استاد مشاوره در دانشگاه استنفورد در کتاب قدرت آرمانها داستان واقعی انتخاب اخلاقی به بررسی اون می پردازند. دیمون و کلبی برای استدلال‌های خودشون از داستان‌های رهبرانی اخلاقی مثل ال نور و نلسون ماندلا استفاده می‌کنند. اونها به تحلیل ویژگی‌های روانشناختی مینشینند که این آدمها رو قادر کرد تا هم از ساختار زیست و هم از زمینه اخلاقی خودشون فراتر برند. گرچه دیمون و کلبی نقشی برای علم عصب شناسی نیز در روانشناسی اخلاق قائل می شن، ادعا می کنن که بخش اعظمی از پژوهش های کنونی ناقصه چون الگوهای فکری متخصصان سطح بالا یا نابغه های خلاق ممکن ویژگی های منحصر به فردی داشته باشه و هنوز ویژگی ها بررسی نشدند اونها از اعتقاد سلیگمن درباره فضائل و مفهوم زندگی معنادار و نه فقط شاد استفاده میکنن و اون رو به زیر بنایی برای انطاف پذیری در مواجهه با چالش های اخلاقی تبدیل می کنند. هدفشون از این کار اینه که به ما نشون بدن چطور با بکارگیری تخصص و رهبری اخلاقی میشه به کشمکش های اخلاقی طولانی پایان داد. پشت جلد این کتاب نقل قولی از سلیگمن هست که میگه روانشناسی در حال حاضر اخلاقیات سطحی و اخلاقیات عمیق رو از هم سوا میکنه. اخلاقیات سطحی رو میشه در شهودهای اخلاقی سری و بدون تفکری پیدا کرد که داریم. اما اخلاقیات امیق تصمیمات فکر ای هستند که میگیریم. این تصمیمات با صداقت، ایمان، فروتنی و آرمان همراه هستند. کتاب قدرت آرمان ها نوشته دیمون و کلبی کتابیه که برای اخلاقیات عمیق باید به سراغ اون رفت. بنا به این دیدگاه روانشناسان میتونن با استفاده از تخصص خودشون بین غریزه های احساسی ما در مسائل اخلاقی و بینش های اخلاقی والاتر ما تمایز قائل بشن. اما همونطور که دیدیم اشتباهی که بگیم تخصص در روانشناسی که علمی طبیعی توصیفیه میتونه به کسی این صلاحیت رو بده تا تعیین کنه چه چیزی از نظر اخلاقی درست یا غلطه. همواره این فرض در بینه که اصول مبنایی و تجویزی اخلاق مقدم بر هر پژوهش روانشناختی هستند. علی رغم رتوریکی که دیمون و کلبی در رابطه با جستجو برای حقایق اخلاقی والاتر به کار بستن، اصل اخلاقی اولیه‌ای که همواره در این نوع ادبیات روانشناسانه استفاده میشه، اصلی هابزیه که بر حل اختلافات یا ترویج همکاری مبتنیه. جاشوا گرین در کتاب خودش به نام قبایل اخلاقی هشدار میده که حتی کسانی که به دنبال توافق عملی هستند نیازمند فلسفه اخلاقی روشن و منسجمند یعنی نوعی قطب نمای اخلاقی ثانوی که وقتی نمیشه به احساسات درونی اعتماد کرد ما رو راهنمایی کنه پس علاوه بر مطرح کردن این سوال که آیا پژوهش روانشناختی میتونه هنجارهای اخلاقی رو توجیه کنه یا نه؟ باید این رو هم بپرسیم که آیا هنجار حد اقلی همکاری که روانشناسان از اون استفاده میکنن؟ میتونه به تنهایی قطب نمای اخلاقی مطمئنی در اختیارشون بذاره؟ تحولات اخیر در حرفه روانشناسی در این زمینه معیوس کننده است. در جولای 2015، گروهی از پژوهشگران به رهبری دیوید هافمن از وکلای شرکت حقوقی سیدلیاستین گزارشی درباره تبانی مسئولان انجمن روانشناسی آمریکا با وزارت دفاع و سازمان سیاه در حمایت از شکنجه منتشر کرد. این گزارش که دستور اون رو انجمن روانشناسی آمریکا در نوامبر 2014 داده بود شواهدی گسترده رو درباره این تبانی با جزئیات مطرح میکنه. انجمن روانشناسی آمریکا منشور اخلاقی خودش رو اصلاح کرده تا راه تبانی در شکنجه و مشارکت در اون رو سختتر کنه. مسئولان انجمن روانشناسی برای این کار مجموعه ای از محدودیت های اخلاقی خیلی کلی رو برای شرکت روانشناسان در بازپرسی مقرر کردند انگیزه رهبران انجمن روانشناسی از این کار ظاهرا سودهای کلان مالی بوده که کمک هزینه های وزارت دفاع فراهم می‌کرد این واقعه شکنندگی اخلاقیات رو به خوبی نشون میده نویسندگان گزارش در نتیجهگیری خودشون می نویسند از روانشناسانی که برای امرار معاش بیماران رو درمان میکرد شنیدیم که وقتی درباره دخالت روانشناسانی میاندیشن که امدن از تکنیک های خشونت بازپرسی استفاده میکنن واقعا از نظر جسمانی احساس زفت می میکنن این دیدگاه روانشناسیه که از آموزش و مهارت خودشون برای معاینه روان آسیب دیده و شکننده بیمارانشان و برای درک و همدلی با شدت درد روانی اونها استفاده می تا شاید بتونن اونها رو درمان کنند. تفکر درباره عضوی از حرفه که از همان آموزش و مهارت برای اعمال آسیب روانی یا جسمی عمدی به فردی بازداش شده استفاده میکنه حال اونها رو به هم میزنه البته میشه احساسشون رو درک کرد به سادگی میشه روانشناسانی رو تصور کرد که ادعا میکنن متخصص اخلاقا و چنین واکنشی رو نوعی اکسل عمل شهودی اعتماد ناپذیر میدونن واکنشی که باید با استدلال‌های پیچیده‌تر بر اون غلبه کرد اما بی‌اعتمادی به واکنش‌های فوری و احساسی ممکن باعث بشه انسان‌ها دیگه قطب نمای عملی نداشته باشند تا در دوران بحران یعنی زمانی که قضاوت‌های ما شدیداً به چالش کشیده میشن اونها رو راهنمایی کنه یا با انگیزه های نیرومند غیراخلاقی مقابله کنه از گزارش هافمن و اسناد پشتیبان اون میفهمیم که بعد از حملات 11 سپتامبر انجمن روانشناسی آمریکا در دسامبر 2001 نامه علیه تروریسم رو صادر کرد تا همکاری هایی رو جلب کنه که در اونها روانشناسان به مبارزه با تروریسم کمک میکنن. کاملا درک شدنیه که خیلی از دانشگاهی ها اون موقع میخواستن کمک کنن تا چنین توهش مخربی دیگه هرگز تکرار نشه. قطنامه انجمن روانشناسی آمریکا در دسامبر 2001 منجر به تشکیل جلسه‌ای در خانه مارتین سلیگمن شد این نشست که گروهی متشکل از 16 کارمند اطلاعات و استاد برجسته از کشورهای مختلف در آن حضور داشتند برای این برگزار شد که درباره واکنشها به افرادگرایی اسلامی بحث کنه. استیفن بند، رئیس واحد علم رفتاری در اف بعدها گزارش داد که مجمع سلیگمن منجر به تولید سندی فوقلاده شد که میشه زیاد درباره اون ما داد. خیلی زیاد. از جمله افراد حاضر در جلسه اول، کرک هابرت، رئیس تحقیقات بخش عرضگابی عملیات در سازمان سیا و جیمز میچل بودند. میچل یکی از دو روانشناسیه که با بروس یسن معماران اصلی طرح شکنجه سازمان سیا شدند و به اجرای اون کمک کردند. طرح شکنجه سازمان سیا اصولا مبتنی بر نظریه درماندگی آموخته شده سلیگمن بود. این نظریه نقش مهمی در شکل گیری فکری میچل داشت. مثلا میچل در مقاله‌ای در سال 1984 مبتنی بر تحقیق پایاننامه کارشناسیش درباره ناتوانی شناختی که از حالت افسردگی به وجود میاد به این نظریه استناد میکنه. میچل با کمک سلیگمن کارمندان ارتش آمریکا رو با این نظریه آشنا کرد. این گروه ارتشی، درباری روش های خشونت بار مشغول مطالعه بودند. در سال 2002 از سلیگمن در سندیگو دعوت کردند تا در کنفرانسی با پشتیبانی مالی طرح زندهماندن، گریز، مقاومت و فرار زگموف درباره درماندگی آموخته شده سخنرانی کنه. مجری این طرح آژانسی نظامی به نام آژانس بازتوانی پرسنل مشترک بود که خودش تحت الحمايه اتحادیه رهبران نظامی ایالات متحده محسوب میشد. وقتی وزارت دفاع و سیا برنامه بازداشت های خودشون رو شروع کردند، زگموف به اونها پیشنهاد داده بود تا نیروهاشون رو آموزش بده. هدف اولیه تأسیس زگموف آموزش خلبانها بود تا در صورت اسیر شدن چطور زنده بمونن یا چطور در برابر شکنج مقاومت کنن. به همین خاطر مربیان این طرح نیازمند تخصص در نحوه مقاومت در برابر شکنجه بودن و این مستلزم اون بود که نحوه شکنجه کردن رو هم بلد باشند. میچل و یسن روانشناسان آموزشگاه های بودند بودن. آموزش نظریه درماندگی آموخته شده به بخشی اجباری از این آموزش ها تبدیل شده بود. سلیکمن معتقده که دلیل علاقه میچل و یسن به وضعیت درماندگی آموخته شده فقط این بود که مقاومت در برابر شکنجر را آسون کنند. نویسندگان گزارش هافمن این رو باورپذیر نمیدونن اونها مینویسن به نظر ما دشوار میشه مشکوک نشد که یکی از دلایل علاقه سازمان سیا به یادگیری درماندگی آموخته شده این بوده که ببینن چطور میشه از اون در بازپرسی دیگران استفاده کرد خیلی زود مشخص شد که درماندگی آموخته شده برای به دست آوردن اطلاعات انسانی فایده ای نداره. علی سوفان باسپورس اف به وضوح این شکست رو در کتاب خودش به نام پرچمهای سیاه داستان محرمانه 11 سپتامبر و جنگ علیه القاعده توصیف می‌کنه. این کتاب، شرح شکنجه وحشیانه یکی از زندانیانه که قبلا همکاری میکرده او به طور نادرست شناسایی شده بود و بعد از شروع شکنجه ها هیچ اطلاعات مفیدی نداد در گزارش کمیته منتخب اطلاعات سنا درباره طرح بازپرسی و بازداشت آژانس مرکزی اطلاعات اومده که تکنیک های زیادی از جمله محرومیت از خواب، نگهداری در اتاق منجمد و 83 بار غرق مصنوعی روی این زندانی به نام ابو زبیده امتحان شد تا جایی که به هیستیری و استفراغ مبتلا شد و در آخر کاملا بی شد طوری که حباب هایی از دهان بازش بیرون می اومد. گزارش کمیته سنا به روشنی توضیح میده که این تکنیک های پیشرفته بازپرسی هیچ اطلاعاتی رو که نمیشد از راه های دیگه به دست اوورد فراهم نکرده و حتی در بسیاری از موارد اطلاعات غلطی درباره مسائل امنیتی خیلی مهم ایجاد کرده. گزارش سنا همچنین به اطلاع ما میرسونه که سازمان سیاه بازنمایی نادرستی از این طرح رو به قانون گزاران و وزارت دادگستری ارائه داد، مبنی بر اینکه این طرح حجم عظیمی از اطلاعات حیاتی به دست میده. سیا گفت دو زندانی که میچل اونها رو شکنجه کرد یعنی ابو زوبیده و خالد شیخ محمد به زبان آوردن که اکثر مردم آمریکا ضعیفند، انعطاف ندارند و نمیتونن از دستیابی تروریست ها به اهدافشون جلوگیری کنن. اما گزارش سنا به ما میگه هیچ سند عملیاتی و بازپرسی از طرف سیا وجود نداره که نشون بده خالد شیخ محمد یا ابو زبیده این حرفا رو زدن. یه و میچل با وجود ناتوانی آشکار تکنیک های پیشرفته بازپرسی به اعمال اونها ادامه دادن و سرانجام 81 میلیون دلار برای این کار پول گرفتن. وقتی که در اواخر 2004 دخالت روانشناسان در باز پرسی های گوانتانامو و اراق در مقالهای از نیویورک تایمز برملا شد، انجمن روانشناسی آمریکا کارگروهی را مسئول کرد تا قضیه را بررسی کنند و منشوری اخلاقی منتشر کنند. یکی از اعضای هیئت به نام دایان هالپرن موقع بحث درباره این گزارش اصرار داشت که تاکید کنه شکنجه مؤثر نبوده اما کارگروه اصلا مسئله مؤثر بودن رو مطرح نکرد و هیچ حرفی در این رابطه به میون نیاورد وقتی کمیته منتخب اطلاعات سنا گزارش مفصل خودش رو درباره شکنجه رسمی در دسامبر 2014 منتشر کرد جاناتان هایت در توییتر خودش لینک مقاله ای از مت موتیل دانشجوی دکترای سابقش رو به اشتراک گذاشت که ادعا میکرد این گزارش نظر هیچ کس رو در رابطه با اخلاقی بودن یا تأثیر شکنجه تغییر نمیده و علت اون هم تعصبی شناختیه که ارزیابی مردم رو از شواهد منحرف میکنه موتیل هشدار میده که هیچ کدوم از ما نباید فرض بگیریم که عقایدمون درباره شکنجه مبتنی بر حقایقه اما با وجود این حقایقی قطعی وجود داره یکی از اونها اینه که روانشناسان سودهای مالی زیادی از طریق همکاری در شکنجه رسمی به دست و این در حالی بود که شواهد به روشنی نشون میداد این روشها غیر مؤثره. این درسی مهم درباره شکنندگی اخلاقی ماست این درس باید ما رو از خطرات سپردن مرجعیت اخلاقی به دست منابعی که هیچ صلاحیتی برای این مرجعیت ندارن مثل دانشمندان علم رفتار انسان آگاه کنه روانشناسی ابزاریه که میتونه برای اهداف خوب یا بد به کار گرفته بشه این هم در روانشناسی اخلاق صادقه و هم تمام حوزه‌های دیگر پژوهش روانشناختی تخصص در آموزش افراد برای غلبه بر شهودهای اخلاقی فقط در صورتی از نظر اخلاقی خوبه که در خدمت اهدافی خوب باشه این اهداف رو باید با ملاحظات دقیق اخلاقی تعیین کرد روانشناسان مدت هاست نقشی حیاتی در ارتش داشتند و کارهایی با ارزش و انسانی کردند. کهنه سربازانی بازگشته از جنگ رو درمان کردند. کردن های گزینش طراحی کردند و پدیده‌های مثل اختلال استرسی پس از ضایعه روانی رو مطالعه کردند. اما وقتی صنعت دفاع در سال صدها میلیون دلار برای حمایت از پجوهش های چه بنیادی و چه کاربردی مربوط به روانشناسی ارتش هزینه می‌کند، همیشه تضادی بالقوه بین ارائه نتایج دلخواه ارتش و تولید علم عینی وجود خواهد داشت. در آگوست 2015 برایان نوسک روانشناس و 269 همکار دیگه اون گزارشی به نام براورد تکرارپذیری در علوم روانشناختی منتشر کردن. موضوع این گزارش، تلاش اونها جهت تکرار کردن نتایج یکصد بررسی منتشر شده در مقالات در سه جورنال روانشناسی بود. فقط 39 درصد از تلاشها در تکرار به نتایج مشابه رسید، بعد از اون، بحث های درباره روش‌های نادرست یا فریبکارانه مورد استفاده روانشناسان بالا گرفت. اینجور یافته ها قطعاً برای وزارت دفاع خوشایند نبوده. چون شاید امنیت ملی ما رو به این شاخه علم واگذار کرده باشه و تا حدیم واگذار کرده. مایکل متیوز، استاد روانشناسی مهندسی در آکادمی ارتش ایالات متحده و رئیس سابق بخش نوزده انجمن روانشناسی آمریکا که به روانشناسی نظامی اختصاص داره، در کتاب 2004 خودش با عنوان سرسخت چگونه روانشناسی جنگ را متحول می کند، توضیح میده چگونه روانشناسی به ابزاری ضروری برای نبرد جهانی علیه تروریسم تبدیل شد استفاده از روانشناسی اجتماعی و روانشناسی مثبت به طور ویژه به اولویت‌های برای ارتش تبدیل شدند به گفته ماتیوز بخشی از ماجرا به دلیل به آوردن دل افراد هم در داخل کشور و هم در میدانهای عملیاته. اون همینطور یکی از اهداف بسیار مهم رفتاری ارتش رو ایجاد روحیه قتل انتخابی میدونه. او میگه دسته ای از تکنیک های درمانی شناخت محور حس و اندیشه ها و باورهای غیرمنطقی تمرکز دارن. میشه از این تکنیک ها برای تغییر ساختار عقاید سربازان در رابطه با کشتار استفاده کرد این مداخله ها رو میشه در شبیه سازی های همه‌جانبه ای گنجوند که هدفشون ترویج باوریه که بر مبنای اون قتل اختیاری ایبی نداره طرح جدیدی به نام طرح جامع آمادگی سربازان در سال 2009 برپا شد تا راه های ساختن سربازانی سازگارتر رو بررسی کنه. این کار از طریق کمک به سربازان برای سازگاری های روانشناختی مورد نیاز صورت می گرفت. سلیگمن معیاری برای ارتش طراحی کرد تا با اون این سربازان سنجیده بشه. این میار ابزار جهانی ارزیابی نام داشت. اینطوری روانشناسی مثبت خودش رو در محور طرح‌های روانشناختی ارتش قرار داد. در سال 2010 وزارت دفاع قراردادی سی میلیون دلاری به مرکز روانشناسی مثبت دانشگاه پنسیلوانیا پیشنهاد کرد. این مرکز رو سلیگمن تأسیس کرده بود. طبق گزارش هافمن منتقدان معتقدند که این قرار داد پاداشی برای تلاش‌های سلیگمن علیه تروریسم بود البته اون خودش این ماجرا رو انکار میکنه به گفته کتاب متیوس مسئولان رد بالای ارتش معتقدند که مهارت‌های روانشناسان مثبتگرا برای رشد انعطاف سربازان و ابداع انواع جدیدی از جنگ بینهایت با ارزشه. البته متیوز آشکار میکنه که ارتش نگران نگرشی کاملا لیبرال یا شاید به شدت چپگرا در بین روانشناسان دانشگاهیه. متیوز مقیاس ارزشی مرتبط رو به صورتی کاملا دو ای ارائه میکنه. ها یا موافق ارتش هستند یا مخالف اون. این مقیاس ادعا میکنه که برخی ممکنه کمک به ارتش رو برابر با همکاری در آدم کشی بدونن. متیوز به ما میگه که وقتی در کنوانسیون انجمن روانشناسی آمریکا در سال 2007 شرکت کرد، فهمید هر روانشناسی که به منزله ضد ارتش شناخته میشه، مورد خشم قرار نمی گرفت. بعدش مثال سلیگمن رو میزنه. که متهم به کمک به ارتش در ابداع تکنیک‌های شکنجه از طریق مهندسی معکوس مفهوم درماندگی آموخته شده بود این کتاب قبل از انتشار عمومی گزارش سلیگمن نوشته شده بود متیوز این اتهامات رو حملات شخصی میدونه که ریشه در احساسات ضد ارتشی داره البته متیوز امیدواره که ابزارهای روانشناسی مثبتگرا همچون رفتار درمانی شناختی و آموزش انعطاف رو بشه به کار گرفت تا فرهنگ عمومی از جمله فرهنگ دانشگاهی به طور کلیتر تغییر کنه. جانتان هایت به کرراس قیاب محافظه کاران رو در حرفی روانشناسی اجتماعی نقد کرده. اون اخیراً در مقاله در مجله آتلانتیک به نام نوازش ذهن آمریکایی» که به طور مشترک با گرگ لوکیانوف نوشته شده پیشنهاد میکنه که دانشجویان از درمانهای برگرفته از رفتار درمانی شناختی استفاده کنند تا این اطاف شخصی خودشون را افزایش بدن اونها معتقدند که چنین انعطافی برای مبارزه با فرهنگ قربانی شدگی ضروریه از نظر اونها این فرهنگ اساس تظاهرات دانشگاهی علیه نجاد پرستی و تبعیض جنسیتی است. هایت در مصاحبه موضوع رو تشریح میکنه. اون میگه: به نظر من هرچی جلوتر میریم، تنوع نژادی و جنسیتی با وجود اهمیتی که دارن، باید به اولویت های پایینتری تبدیل بشن. با گذشت هر سال، تنوع سیاسی مهمتر و مهمتر میشه. های اون ظاهراً انتباقی فراوان با های وزارت دفاع داره و نظر اون درباره روانشناسی اخلاق هم از اونها حمایت می‌کنه. اما باید از خطرات پذیرش توصیه‌های اون به عنوان یک متخصص مستقل اخلاق بر باشیم. نباید فکر کنیم اون صلاحیت راهنمایی اخلاقی مناسب رو داره. رشته روانشناسی نمیتونه روانشناسان رو برای چنین کاری مجهز کنه. پول بلوم در مقاله خودش در مجله آتلانتیک به نام جنبه تاریک همدلی به ما هشدار میده که همدلی با افرادی که قربانی به شمار میان ممکنه با گرایش های خشن و تنبیهی در قبال مسئولان مرتبط باشه. در مقابل ما باید دقت کنیم که مبادا از ادعاهای روانشناختی اون ای صادر کنیم که چه چیزهایی ارزشمنده و چه چیزهایی بی ارزش. همچنین نباید نتیجه بگیریم که به نازم اخلاقی برای فرهنگی نیاز داریم که از زیادی احساسات همدلانه آسیب دیده. هیچ روانشناسی تا کنون روشی ابدا نکرده که بتونه جایگزینی باشه برای تفکر اخلاقی و متعملانه، استفاده از اصول و شهود خودمون، سنجیدن اونها در مقابل یکدیگر و انجام بهترین قضاوت ممکن. این زحمتیه که لازم هممون تقبل کنیم. نمیتونیم اون رو به مرجعی بالاتر بسپریم یا کتاب های رو جایگزینش کنیم. رنجی که بشر به وجود آورده نه فقط تکنیک‌های رفتاری جدید بلکه درک اخلاقی نابتری رو میطلبه ما قطعاً نمیتونیم این درک رو در کتب جدیدی که ادعا میکنن روانشناسی عقلی برتره به دست بیاریم این پادکست ما اینجا به انتها رسید ممنونم که تا به اینجا با من همراه بودیم اگه شما هم ایده جالبی دارید که فکر می‌کنید می‌تونه برای بقیه جذاب باشه اون رو در قالب یک فایل صوتی در سایت شنوتو به اشتراک بگذارید ممنونم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل‌های صوتی www.shenoto.com